0: radio la chronique de l'Observatoire du Green Deal de l'Université Paris-Saclay.
1: Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en compagnie d'Antoine Leroy, étudiant à l'Université Paris-Saclay, l'université qui accueille l'Observatoire du Green Deal.
0: Sous l'impulsion d'Ursula von der Leyen, la Commission européenne a réussi à faire pivoter l'Union européenne vers un objectif de neutralité carbone avec le pacte vert européen, l'Union européenne s'est donné des objectifs climatiques clairs et ambitieux pour 2030 et 2050 et, pour les atteindre, elle a adopté une série de mesures législatives. Et alors que la pandémie du Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont rappelé que la crise climatique n'était pas, pour l'Europe, le seul défi d'ampleur. La Commission a su garder le cap. Des centaines de milliards d'euros de fonds verts de l'Union européenne ont ainsi été mobilisés dans le cadre du plan de relance européen. L'Union Européenne consacre donc environ 50 milliards d'euros par an à l'action pour le climat. Nous sommes arrivés à un accord historique qui réconcilie l'automobile et le climat, deux frères ennemis, s'est réjoui l'eurodéputé écologiste Karima Deli, présidente de la commission des transports. Le texte sur l'interdiction des véhicules thermiques prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures et camionnettes neuves en Europe à partir de 2035. Cela revient à l'arrêt de facto de la production des voitures et véhicules utilitaires légers, neufs à essence et diesel, dans l'Union Européenne à ces dates, ainsi que des hybrides, donc les véhicules alliant essence et électrique, au profit de véhicules 100% électriques. Alors que l'automobile, premier mode de déplacement des Européens, représente un peu moins de 15% des émissions de CO2 totales dans l'Union Européenne, la nouvelle réglementation doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent. Il s'agit du premier accord sur le texte du paquet climatique européen « Fit for 55 » destiné à réduire de moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Néanmoins, une dérogation est accordée aux constructeurs produisant moins de 10 000 véhicules par an, leur permettant d'être équipés d'un moteur thermique jusqu'à fin 2035, soit une année de plus que pour le reste de l'industrie. Cette clause, dite parfois « amendement Ferrari », profitera notamment aux marques de luxe. Mais le vote du texte a également fait grincer des dents, notamment au sein du PPE, la principale formation politique au Parlement européen, qui défendait une réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs en 2030 de 90% plutôt que 100%. En effet, l'industrie automobile génère 12,5 millions d'emplois en Europe. La réglementation a également suscité des critiques du groupe « The Left », sur l'approvisionnement en métaux nécessaires pour la production des batteries, sous la pression de plusieurs pays dont l'Allemagne, le texte aborde l'éventualité d'un feu vert à venir pour des technologies alternatives comme les carburants synthétiques ou motorisations hybrides rechargeables si celles-ci permettent de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules.